0: kembali lagi. <laughs> Karena mumpung aku lagi ada waktu dan lagi mood juga buat bikin podcast. Jadi tadi aku sempat nanya ke teman aku. Itu beberapa teman aku enaknya bikin podcast apalagi ya temanya gitu. Terus salah satunya ada yang bilang e, teman palsu aja gitu, impostor. Oh iya ya lucu juga kalau misalkan nanti judulnya impostor gitu. Nah, aku mau bahas sedikit tentang teman palsu. Aku benar-benar ini E, ngedalak banget aku juga nggak tahu mau ngomong apa tapi ya udahlah gitu kita lihat nanti pertama mungkin kita harus paham dulu ya definisi teman palsu itu seperti apa maksudnya jangan sampai kita salah paham gitu kalau menurut aku pribadi versi aku nih teman palsu itu ya jelas mereka yang di depan Hehe sama kita tapi di belakang ya tahu sendirilah dia kayak seolah-olah oh nggak saya bukan teman dia gitu ke kita ngomong ke orang lain tuh oh, saya uh, dia bukan teman kita gitu terus apalagi ya ciri teman palsu tuh yang jelas di saat kita sukses saat kita mencapai sesuatu yang baik suatu hal yang besar yang bagus mereka iri bukan ngedukung bukan ngesupport uh, jadi kalau misalkan kita nih misalkan gumbal di depan kita dia kayak Islamat ya ampun aku bangga banget punya teman kayak kamu bla 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 tapi di belakang itu tahu enggak dia tuh cuma tuh licik karena dia tuh deket sama dosen karena dia tuh bla bla bla, bla. nah itu itu udah jelas banget lah teman palsu itu seperti itu gitu. terus apalagi ya eh uh, teman palsu itu yang di saat kita lagi down dia pura-pura ada untuk kita padahal di belakang dia sama sama sekali nggak peduli sama kita Ya, itu aku ngalamin sendiri sih. Jadi ya udahlah gitu. Cuma mungkin kalian bakal nanya di sini, terus gimana dong cara ngahadepin si teman palsu ini atau fake friends ini gitu. Aku pengen ngasih space buat dia gitu. Aku nggak mau lagi deh kenalan sama dia. Nah, aku sih pribadi sempat mikir kayak gitu, cuma dipikir-pikir lagi gue seperfect apa ya? Gue sehebat apa sampai gue kayak Oh, oh bisa ngejudge kalau misalkan gue nggak bakal butuh lagi orang ini karena kan pada dasarnya kita semua makhluk sosial lah dan semua manusia punya kekurangan dan kelebihan gitu Mung- ya mungkin kekurangan dia luar biasa tapi mungkin aja kelebihan dia juga luar biasa gitu dia punya kelebihan yang orang lain nggak punya dan di saat kita butuh kelebihan itu ya otomatis kita harus kontak dia dong kalau misalkan kita udah terlanjur ngasih space ngasih jarak. malu kan tiba-tiba mentek lagi dan minta bantuan akhirnya aku mikir oh gimana ya caranya gitu ya caranya secara halus maksudnya pertama tetap balik lagi harus introspeksi dulu alasan dia jadi teman palsunya kita ini karena apa jangan-jangan memang ada sifat buruk kita yang dia pun nggak terima misalkan kayak kita nggak nerima sifat dia yang seenaknya Dan dia nggak terima sifat kita yang lebay dan perhitungan kan bisa aja kayak gitu mungkin nah di sini kalian misalkan pengen protes nih kenapa sih kak selalu aja nyuruhnya uh, intropeksi intropeksi kan kadang tuh ada masalah yang di saat kita udah baik pun ya masalah itu tetap ada tetap datang cuma aku tuh selalu diajarin selalu ditekenin sama orang tua aku deh dulu setiap ada setiap aku punya masalah sama orang lain Dahulu kan introspeksi, karena kita nggak mungkin punya masalah kalau kita pun nggak punya hal yang menyebabkan masalah itu ada gitu loh. Kalau bahasa Sundanya nih ya kayak uh, non itu kan udah Sunda banget. Kamu nggak bakal berantem sama orang, kalau misalkan kamu nggak sarwana, kalau kamu nggak sama aja sama orang itu gitu. Ibaratnya kayak api di, di, dibalas sama api, ya sama kan berarti kita sama dia gitu, berarti kita juga butuh intropeksi bukan cuma dia hmm. Makanya dari situ aku kayak belajar, oh iya, kalau misalkan dia kesel sama saya, dia emosi sama saya, saya salah apa ya gitu Dibiasain dulu seperti itu, itu pun ya sa- salah satu tahap self-improvement kan, belajar juga, mengenali diri sendiri. Kalau misalkan kebaikan dan kelebihan diri sendiri kan udah jelas tahu nih, tapi kan kekurangan belum tentu tahu. Bahkan kalaupun udah tahu belum tentu kita mau menerima gitu kan. Jadi aku setiap punya masalah sama siapapun aku selalu belajar apa nih salah gue di mana gitu. Nah, setelah tahu nih kita ternyata punya salah juga sama dia ya kita minta maaf. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk minta maaf. Terlebih nantinya dia mau mau ngemaafin atau enggak itu bukan lagi urusan kita lah. itu udah urusan dia sama yang maha kuasa gitu, udah urusan dia sama Allah. Tugas kita untuk meminta maaf udah selesai gitu. Selama kita minta maafnya ikhlas tapi ya Allah juga kan bisa ngelihat nih yang minta maaf ikhlas dan minta maaf sekedar sekedar untuk kayak ayo udah deh gitu pelengkap doang biar nggak dijudge buruk-buruk amat. Nah itu kan beda. Harus tulus lah minta maaf. Tapi nanti masalah dia mau ngemafin atau enggak ya bebas. terus misalkan dimaafin tapi saya dicaci maki dulu nih kak ya nggak apa kan kita nggak tahu dia sesakit hati apa dulu sama kita kita nggak sadar kesalahan kita tuh yang mana lewat omongankah lewat tingkah lakukah terus efeknya seberapa besar buat dia gitu jangan-jangan cuma karena ucapan sepele kita bisa bikin dia sampai pengen bunuh diri atau misalkan sampai bikin dia benar-benar ngedown nangis berminggu-minggu kan kita nggak tahu terus dia ngecaci maki kita kita jadi balik ngedown dong ya jangan terus sadar gitu oh gak enak ya ternyata ceci maki gak enak ya ternyata diomongin hal-hal yang yang kasar gitu misalkan berarti ya kita belajar di situ nanti kita jangan kayak gitu juga ke orang lain gitu itu kan jadi tahap pembelajaran juga pokoknya berusaha ngeliat sesuatu tuh dari sudut pandang positifnya deh itu itu hal terbaik dalam menyikapi masalah. Nah terus balik lagi nih, udah minta maaf, cuci maki gitu Eh udah cuci maki gak dimaafin juga, ya apa-apa itu udah bukan urusan kita Ya penting kita menjalankan tugas kita, kewajiban kita, Di saat kita berbuat salah kita minta maaf Dan kalau misalkan itu memberi dampak yang besar banget, dampak buruk buat si orang yang kita sakiti hatinya Ya kita harus bertanggung jawab Misalkan dia jadi down banget gara-gara kita, ya kita harus balikin support dia Gimana pun caranya harus belajar. Jangan cuma sekedar minta maaf, karena minta maaf yang sesungguhnya itu, ya kita buktikan bahwa kita menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita ucapkan. Nah, tanda menyesal itu seperti apa sih? Tanda menyesal itu bukan cuma ngomong, gue nyesal banget, sumpah gue nyesal banget. Enggak, sumpah kalian tuh enggak berlaku kalau kalian enggak membuktikan itu gitu. Jadi ya buktikan, buktikannya dengan bertanggung jawab. Kalau misalkan gara-gara omongan kalian, tuduhan kalian, segala macam fitnah dari kalian itu Membuat karir seseorang e, misalkan jadi jatuh atau at, atau ya apalah gitu Pokoknya yang memberi dampak besar kalian harus tanggung jawab Kalian harus memperbaiki itu gitu Karena itu disebabkan karena ulah kalian Nah dari situ kalian harus belajar Supaya nantinya kedepannya harus lebih hati-hati lagi Ternyata bertanggung jawab dengan Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu lumayan capek, lumayan lumayan menyita tenaga, menyita pikiran, menyita... Ya banyak lah pokoknya, nanti kalian belajar dari situ Nah, terus misalkan seorang si ini tapi tetap aja kecewa sama kita, tetap aja marah sama kita dan tetap aja mitnah kita di belakang Malah dia nih sekarang jadi teman palsu kita gitu Dia di depan sosok-sosok yang ngemaafin kita atau tadi di belakang masih aja ngungkit kesalahan kita. Nah, kalau di situ ya pertama akan jadiin pelajaran, kalian jangan sampai lagi eh apa namanya? kayak orang itu gitu, kayak teman kalian yang yang palsu itu gitu, mitnah-mitnah kalian. Kan kalian udah pernah di tahap seperti itu, jadi jangan diulangi lagi gitu. Yang penting kalian buktikan kalau kalian lebih baik dari dia Maksudnya bukan untuk menyombong Tapi untuk biar dia sadar nih Kalau misalkan kamu punya salah tuh Ya kamu perbaiki itu Terus ya kamu harus berubah jadi lebih baik Bukan malah menjatuhkan saya gitu Intinya Papa saya selalu bilang gini Kebaikan dan keburukan Itu tidak perlu diperjuangkan mati-matian Maksudnya kalau misalkan memang tidak kalau misalkan bukan kalau misalkan untuk masalah kayak memperjuangkan hak Islam dan segala macam yaitu mak uh, di luar konteks itu ya, di luar konteks itu misalkan ka- kayak kalian difitnah nih. Terus kalian sudah mencoba untuk menjelaskan, tapi orang-orang tetap terdoktrin dengan fitnahan itu, ya udah kalian cukup berdoa aja, kalian duduk di atas sejadah kalian tengadahkan tangan kalian dan kalian minta sama Allah untuk ya Allah tolong buktikan bahwa apa yang orang itu bicarakan itu salah gitu saya tidak seperti apa yang dia bayangkan nah nanti pasti allah bakal buktiin gitu yang benar mana yang yang salah mana yang baik mana yang jahat mana itu bakal kebukti kok karena aku dan keluarga aku udah ngalamin dan bukan sekali dua kali bukan lima kali sepuluh kali tapi udah ratusan kali mungkin ya udah puluhan kali lah enggak sampai ratusan kali ya alhamdulillah gitu yang benar ya dibuktikan benar yang salah ya dibuktikan salah Terus tapi ini orang tuh ngasih dampak buruk banget buat saya, nggak, uh, saya pengen ngasih jarak deh. Maksudnya saya nggak mau sedekat kayak sekarang, gitu saya capek. Misalkan, nah kalian bisa pakai beberapa cara sih mau kamu aku, misalkan kalian hapus nomornya, diem-diem gitu. Terus kalau misalkan nanti dia nanya, uh, ih kamu kenapa? Misalkan nggak pernah muncul statusnya di aku atau nggak pernah. melihat lagi story aku, kamu bilang aja misalkan, ya aku sekarang jarang update nih, soalnya aku sibuk, bla 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 terus, misalkan, jadi kan kalau misalkan kalian alasannya sibuk kalian jadi bisa alasan juga kalau misalkan diajak main sama dia gitu bilang, jadi di, jadi nyambung gitu, pas kalian diajak main kalian bilang sibuk, dan saat di, kalian ditanya kenapa nggak pernah bikin story, kalian jawabnya sibuk juga, jadi kan menambah kepercayaan dia gitu, maksudnya memang ini ngebohong cuma kan kalau misalkan Demi kebaikan, insya Allah lah Menurut aku, itu Fine-fine aja dan bisa gitu Boleh untuk melakukan Terus, kalau misalnya Tanya, kok kamu nggak pernah ngelihat story aku Ya kamu bilang aja, misalkan, oh aku notif dibacanya Itu dimatiin, kan bisa tuh uh, Apa, ada di whatsapp Jadi kita, kalau misalkan liat story orang Atau misalkan udah nge uh, Chat orang tuh nggak kelihatan Si centang birunya tuh mati, gitu, itu kan bisa Terus banyak cara sih misalkan kalian bisa pakai dua nomor untuk memisahkan teman yang toksik dan teman yang memang menurut kalian pure itu cuma ya memang agak ribet kalau pakai dua nomor aku pribadi uh, alhamdulillah aku nggak yang dapetin teman setoksik itu Enggak sih jadi aku nggak pakai cara mana-mana cuma untuk sekarang aku emang nggak pakai whatsapp whatsappnya maksudnya nggak yang disebarin karena kemarin-kemarin udah beberapa kali kebobol terus emailnya jadi bisa dapat sama aku makanya pakai WhatsApp sekarang benar-benar hati-hati banget jadi belum di-share ke teman-teman masih cuma kontakkan lewat DM nah untuk kalian bisa juga pakai cara itu misalkan dijadikan gimana ya bilanglah ke teman-teman toksik kalian eh sekarang kalau misalkan mau kontakkan move ke DM aja ya atau misalkan move ke telegram aja ya Karena aku di WA misalkan dikhususkan untuk keluarga atau segala macam, kalian juga bisa pakai cara itu. Cuma untuk aku pribadi, aku memang ada masalah makanya nggak disebar uh, si WhatsApp-nya karena takut kebobol lagi, ke sadap lagi gitu. Karena kemarin aku sampai di fitness segala macam lah gara-gara disadap WhatsApp itu. Eh aku curhat sedikit ya ini. Takutnya untuk teman-teman aku yang dengar takutnya nyira aku ngobahas masalah fake friends ini terus mikir kalau misalkan aku oh jangan-jangan dia juga pakai cara ini nih karena ngejauhin gue gitu enggak aku nggak ngejauhin siapa-siapa aku pakai WhatsApp benar-benar private banget sekarang benar-benar dipilih banget kontaknya cuma keluarga doang dan partner kerja lah paling urusan kepekerjaan sedikit karena ya itu aku takut kemarin tuh aku benar-benar jadi bahan fitnah banget gara-gara si wa-nya disadap gitu. Ya udah, akhirnya aku disitu kapok. Jadi belum berani lagi nih pakai WhatsApp yang di-share nomornya. Mungkin next aku bakal bikin WhatsApp baru. Atau mungkin pakai dua WhatsApp cuma di aku belum kepikiran, malas banget. Ya nah, udah kita lanjut curhatnya beres dulu. Lanjut ke masalah apa ya? Apa dibikin 2 episode aja kali ya kali self so- improvement. Soalnya udah kepanjangan 14 menit. Oke deh, kita lanjut next. ya intinya gitu dulu beberapa tipsnya aduh ya ampun rendam banget ini aku ngomong nggak tahu deh semoga bermanfaat semoga bisa membantu tips antiknya sedikit banget nanti bahas lebih deep talknya di episode selanjutnya aku bagi dua oke okay, bye lanjut masalah teman palsu ini di episode 2 Nah, apa aja sih yang harus dipertimbangin di saat kita pengen uh, misalkan putus kontak sama si teman palsu ini Yang pertama dipertimbangin adalah bagaimana menurut hukum Islam Nah itu Kalau misalkan sekiranya menurut kamu ini orang gak yang apa ya namanya gak yang ngerugiin gue banget kok. Misalkan dia ngefitnahin, ngefitnah kamu tapi nggak ngasih dampak yang besar buat kamu gitu. Kayak cuma dia pengen menyembongkan diri dengan cara menjentukkan kamu tapi menjentuhkannya dengan cara berbohong gitu ya. Ngefitnah kan jatuhnya tapi teman-teman teman-teman kamu tahu kebenarannya seperti apa dan mereka tetap ada di pihak kamu ya. Kalau kayak gitu kan kalian enggak rugi apa-apa kan? Kita nggak rugi apa-apa gitu ibaratnya malah dia yang mempermalukan diri sendiri ya. Comment aku nggak ada alasan kayaknya buat kita ngajauhin orang seperti itu gitu maksudnya toh apa yang apa yang dia ucapkan pun orang lain gak percaya karena mereka tahu kita seperti apa dan dia seperti apa gitu nah kalau buat aku orang-orang seperti ini kayaknya nggak harus dijauhi gitu kan apalagi kalau misalkan kita benar-benar yang kayak mutusin silaturahmi itu kan jelas nggak boleh di Islam kalau misalkan kita memutuskan untuk nggak kontakkan sama sekali apa apa itu nggak sama aja dengan kita memutuskan silaturahmi gitu nah itu kan jelas di Islam salah nggak boleh dan bisa memutuskan pintu rezeki kalian juga bisa menutup salah satu pintu rezeki kalian juga kan gitu terus uh, apa lagi ya kalian misalkan pengen menjauh tapi aku benar-benar bingung caranya selain cara yang tiga tadi kayaknya nggak kepake deh gitu misalkan menurut kalian gitu ya nggak ada cara lagi selain kalian membicarakan dengan teman kalian kalau misalkan kalian yakin teman gue dewasa kok walaupun dia nyebelin tapi dia bisa diajak untuk berdiskusi dia bisa diajak untuk berkompromi ya nggak apa-apa diskusi diskusiin aja daripada kalian diem dieman perang dingin di depan sok-sokan gak ada apa-apa tapi tapi di belakang saling ngomongin cuma nambah dosa masing-masing kenapa nggak didiskusikan aja gitu maksudnya Tak nggak apa-apa untuk saling mengingatkan gitu, biar kamu tahu, biar kamu tahu kekurangan kamu tuh apa di mata dia dan dia pun tahu kekurangan dia tuh apa di mata kamu. Akhirnya kalian bisa saling melengkapi dan ya nantinya hubungan kalian bisa jadi lebih baik dan kalian pun bisa menjadi lebih eh menjadi pribadi yang lebih baik karena saling mengingatkan itu gitu. Aku pernah inget uh, Nabi Rasulullah pernah bilang gini kalau nggak salah ya. Jadi intinya kayak kamu tahu apa yang membuat suatu kaum itu hancur karena um, mereka tidak berani menegur para petinggi ya kalau misalkan kita bilang pejabat-pejabatnya. Cuma maksud aku tuh gini, enggak, kita... Astagfirullah, suara kenapotnya. Oke lanjut, anggap yang tadi nggak ada. Karena aku ini nggak pakai apa-apa, alat penyaring segala macam, aku nggak... dia maklumin Astagfirullah, bentar, lupa. Eh uh, balik lagi. Astagfirullah, tuh kan lupa. Oh iya, jadi di dalam konteks ini maksudnya nggak cuma kita yang takut untuk mengingatkan para pejabat, tapi kan kadang kita juga takut untuk mengingatkan orang-orang terdekat kita kayak keluarga, sahabat, teman kayak enggak enak ah, entah, takutnya dikira menggurui segala macam. Padahal nggak apa-apa kalau misalkan kita yakin apa yang kita nilai ini benar untuk kebaikan dia ya ungkapin gitu kalaupun nanti salah paham kan bisa dibicarakan lagi karena kan disitu kalian sedang mengobrol di saat kalian ternyata salah paham dia ya kan bisa menjelaskan akhirnya kalian ngerti nih terus ya pokoknya enak deh kalau misalnya berdiskusi itu enak tanpa tanpa pakai emosi gitu jangan yang ih gue bener loh nah disitu kan kalian yang namanya berdiskusi itu ya intinya sama aja balik lagi ke musyawarah mufakat bersama gitu biar nanti kalian bisa nemuin jalannya oh kamu maunya aku gimana dong misalkan oh aku pengennya kamu gini 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 tapi aku tuh nggak bisa loh nah kadang kan kita selalu bilang nggak bisa tapi kita balik lagi ke yang obrolan self improvement tadi ini berbareng nyambung ya ternyata aku nggak nyangka yang di saat kita bilang nggak bisa itu misalnya kita memaksakan ternyata itu bisa jadi batas baru kita gitu dan nantinya setelah kita bisa kita bakal terus nambah lagi yang nggak bisa pertama ini kita paksa kita paksain akhirnya jadi bisa terus ada lagi nih misalkan ujian di lain hari di lain waktu kita bilang nggak bisa lagi tapi kita paksain dan akhirnya jadi bisa lagi gitu ya jadi naik tingkatan terus kadang nggak langsung Allah yang negur tapi Allah tuh negurnya lewat teman kita lewat orang-orang terdekat kita gitu kalau aku jujur lebih milih jalan yang ini sih gitu makanya aku nggak yang nggak yang nyaring untuk teman-teman toksik tiap macam dan aku pun nggak ngerasa teman aku toksik karena ya alhamdulillah mereka selama ini carenya nyata gitu ini buat teman-teman aku yang dengar mau teman-teman sd smp sma kuliah teman-teman kerja segala macam kalian gak ada yang toksik di hidup aku kalian semua baik banget tuh, tuh teman-teman yang gengan aku lah aku misalnya aku harus sebutin ada Milo ada CCGK ada Monlek ada Saf ada Ironman ada aduh gengan teman-teman SD WHO terus Aduh banyak deh Pokoknya semuanya the best banget di hidup aku teman aku ini di antara semua geng tuh nggak Semua rata anak baik atau anak bandel Enggak Ada yang tetuan Ada yang sering mabok Ada yang bla 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 Banyak banget Tapi mereka nggak pernah Nyuruh aku untuk Ada di jalur yang sama sama mereka Justru di saat aku misalkan Iseng aja bercanda Eh gimana sih rasanya Mereka kayak awas aja ya kamu berani bla 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 gitu jadi kayak cukup aku aja yang nakal kamu gak usah nah itu tuh teman baik kan maksudnya walaupun mereka negatif di pandangan orang lain tapi mereka ngasih dampak positif buat kita kita nggak nggak aku nggak jadi ikut-ikutan nakal kayak dia kok gitu malah dia yang ngejaga aku bahkan untuk teman-teman cowok aku tuh kayak mereka tuh nge-treat aku kayak princess banget yang jajan tanpa bawa dompet pun bisa gitu, uh, mau main dijemput pulang dianterin aduh bener deh, baik banget teman-teman cowok aku yang nggak bisa disebutin namanya satu-satu, terus uh, bahkan ada teman-teman yang jadi teman curhat segala macam masih support, kalau misalnya aku keliatan ngedown sedikit langsung komen kayak kamu kenapa bla bla bla, the best banget lah teman-teman aku, terus Uh, ini kok kayak ajang pamer teman ya. Ya udah deh next. Insya Allah kalau misalkan kaliannya niat baik, kaliannya tulus temanan sama orang lain, orang lain pun bisa ngerasain ketulusan kalian dan mereka nggak akan berani, nggak akan tega untuk ngejahatin kalian. Aku yakin. Jadi it, ya walaupun pasti ada aja lah beberapa persen orang yang Walaupun kita udah tulus, tapi dia tetap kayak gitu. Cuma untuk sebagian besar aku yakin banget, kalau misalkan kita tulus temenan sama mereka, mereka pun bakal tulus temenan sama kita. Jadi intinya, sebelum kita menjudge bla 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 ke orang lain, lihat dulu dari kita. Kita tulus nggak temenan sama dia? Kita udah berkorban apa nih buat dia? Maksudnya bukan untuk jadi bahan perhitungan. Cuma kadang kita tuh menuntut banyak sama orang lain. Kita pengen teman yang perhatian, teman yang selalu ada, teman yang loyal, teman yang bla bla bla. Tapi kita nggak kayak gitu sama dia. di saat ki- dia ngedown kita nggak peka kita nggak sadar kita gak, dan kita nggak peduli di saat dia butuh bantuan kita kita bodo amatan gitu nah jadi aku pengen sebelum kita ngejat teman kita kita lihat dulu diri kita apakah kita sudah sesuai dengan apa yang disebut sahabat terbaik sahabat sejati gitu udah masuk belum ke kriteria itu kalau misalkan kalian udah ngerasa dan teman kalian uh, apa malah jadi teman yang palsu, jadi fake friendsnya kalian, ngejatuhin kalian di belakang, ya itu bisa dibicarakan. menurut aku jalan pertamanya bicarakan dulu, karena sebagian besar, sebagian besar permasalahan itu terjadi karena salah paham, karena kita berpikiran ah dia pasti kayak gini nih, itu kan udah masuk zuzon, dan teman kalian berpikir ah dia pasti gini nih, gitu padahal belum tentu. apa yang kita pikirkan itu belum tentu jadi realita. Kita siapa sih yang bisa nebak keadaan? Kita bukan siapa-siapa. Bukan kiai, bukan ustaz, bukan seseorang yang bisa di yang diberi kelebihan untuk membaca suatu situasi dan pikiran orang lain gitu. Kan enggak. Jadi kalau misalkan daripada kalian terus overthinking negatif Negatif thinking sama orang lain gitu suzon mending bicarain deh daripada kalian nebak-nebak kan jelas dan jadinya benci karena pikiran kalian sendiri benci sama seseorang karena pikiran kalian sendiri itu kan childish banget dan gak etis banget kalau menurut aku jadi mending bicarain dulu kalau misalkan setelah diucapkan dan masih nggak nemu titik jalan nggak mas- masih nggak nemu titik keluar dan kalian ngerasa udah deh kayaknya ini ini gue lebih baik ngasih space sama dia. ya terserah kalian aku lepasin sama kalian aku udah ngasih triknya bermacam cara dari yang kalian berberan memutusin silaturahmi cuma inget Islam nggak suka sama orang yang memutuskan silaturahmi kecuali kalau misalkan ada pengecualiannya ya untuk orang-orang tertentu misalkan tapi aku belum tahu aku belum pernah dengar mungkin teman-teman bisa sharing kalau misalkan tahu sharing lewat DM di IG aku underscore 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 a n n i s a k n ya sama promote IG. Terus uh, bisa juga kalian misalkan ngasih space secara perlahan. Misalkan di saat diajak main kalian bilang sibuk, di saat kalian ngehapus nomornya misalkan karena kalian komsanin status dia tuh kayak risih aja gitu. Rense de- ya ngepas sih daripada kalian setiap ngehasil statusnya ngehujat kan jadinya dosa. Mending kalian hapus aja nomornya terus kalian ngebohonglah sedikit-sedikit demi, kebagi- demi kebaikan juga kan. Insyaallah gitu mudah-mudahan. Uh, ya udah paling gitu aja 11 menit, hore gak terlalu panjang kayak tadi. udah gitu aja pokoknya semoga bermanfaat, berfaedah, berguna tips and triknya dan segala obrolan obrolan aku yang aduh bawel banget dan diselingi curhat segala macam. aduh ya Allah nggak tahu deh ini mulut tuh kayak enak aja gitu ngomong apalagi diajak ngibah lancar. udah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi buat kalian Atau masih Sesuatu yang Pelajaran yang berharga buat kalian atau enggak Cuma Aku pengen curhat aja mungkin ya Lebih ke curhat atau Ya bisa dibilang gitu deh Kemarin malam Oh maaf Kemarin siang Aku chat sama seseorang di situ awalnya kita chat bercanda terus Dini seorang cowok dan kelihatannya cuek banget kelihatannya kayak cowok yang bodoh amatan dingin parah tapi Dini suka bayi suka anak kecil terus aku tanya aneh Kenapa cowok kayak kamu bisa suka sama anak kecil bahkan sampai akrab? Kok bisa sih? Terus dia jawab gini. Jangan ngerasa aneh. Justru biasanya orang yang terlihat kasar atau orang yang terlihat keras. Itu bukan karena mereka ingin menjadi seperti itu. Tapi karena mereka diharuskan bersifat seperti itu. Nah disitu dia uh, bales. sekitar jam berapa gitu lupa, pokoknya menitnya tuh lebih 7 menit dan di sekitar jam segitu lebih 10 menit berarti 3 menit kemudian dia ngecat lagi, kayak kamu terus aku jadi mikir aja gitu selama ini uh, orang-orang sekitar aku taunya aku ini anak yang heboh yang ceria untuk sebagian orang. Tapi ada juga sebagian yang memang menilai aku ini anak yang kasar, anak yang keras dan seenaknya sendiri gitu. Ada sisi egoisnya, lebih sering ke sisi egoisnya. Dan aku sempat mikir maksud dia ngomong eh uh, sifat aku sifat keras aku ini karena terpaksa. Itu yang seperti apa gitu. Dan akhirnya aku dapat jawabannya. Aku merasa kalau misalkan ternyata memang iya, sebenarnya aku nggak pengen untuk bersifat kasar, bersifat keras. Tapi terkadang ada situasi yang harus maksa aku buat kayak gitu, dan aku bersyukur aja gitu. Akhirnya ada seseorang yang paham, yang ngerti. Dan e, benar-benar melihat aku dari sisi yang yang sepenuhnya. Dia nggak cuma lihat sisi aku yang ceria, nggak juga cuma lihat sisi aku yang keras dan kasar. Tapi dia tahu alasan aku bersikap seperti ini dan itu itu karena apa gitu. Maaf, aku jadi emosional cuma selama ini. Aku cuma jadiin tempat curhat sama orang lain. Aku susah banget buat cari orang yang tepat buat aku cerita. Bukan karena aku nggak percaya, tapi karena aku nggak mau di saat orang yang aku percaya dia sering curhat ke aku, terus aku curhatin dia balik dan dia merasa nanti, nantinya dia Mengasihani aku dan di saat dia pengen curhat lagi dia bakal mikir dua kali, dia bakal. bakal mikir kalau misalkan uh, dengan dia cerita masalahnya ke aku dengan dia curhat ke aku, itu cuma nambah beban aku aku nggak mau, makanya dari itu selama ini aku cuma nahan semua uh, sakit aku, perasaan aku, rasa marah aku, semuanya aku tahan, semuanya aku pendam sendirian dan di saat ada orang yang bener-bener ngerti aku benar-benar paham aku aku bersyukur banget dan itu hal berharga buat aku itu hal penting buat aku walaupun bagi orang lain mungkin itu cuma hal biasa apa sih emang spesialnya di saat kita dapetin orang yang ngertiin kita di saat kita nemuin orang yang tahu kita sebenarnya seperti apa tapi bagi aku ini pertama kalinya Aku dapetin orang kayak gitu Kenal orang kayak gitu Selama ini yang aku curhatin cuma masalah cowok paling Masalah Teman-teman pun ya nggak terlalu yang Aku ceritain sepenuhnya gitu Karena aku selalu mikir Apa Nanti mereka jadi terbebani dengan cerita aku apa mereka nanti malah ilfil dan segala macam makanya kenapa aku lebih suka mendengarkan cerita orang lain yang beri solusi ke orang lain itu karena setidaknya saat aku memikirkan masalah orang lain masalah aku yang berat ini bisa aku lupain sejenak gitu jadi fokus aku nggak lagi ke masalah aku tapi setidaknya aku bisa mikirin dulu masalah orang lain dan di saat solusi yang aku kasih ke mereka itu kepake ngebantu banget mereka. Itu jadi nilai plus buat diri aku sendiri. Aku jadi bangga sama diri aku gitu. Karena kalau misalkan aku ngelihat ke masalah aku sendiri, itu aku bakal terus merasa kecewa sama diri aku. Jadi di saat kemarin dia ngomong kayak gitu Kata-katanya simpel banget, tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang aku nggak bisa lupa gitu maksudnya. Uh, akhirnya ada ya orang yang ngerti aku gitu. Akhirnya ada orang yang paham um, alasan aku berbuat seperti ini dan seperti itu tuh karena apa. S- uh, dan aku nggak tahu ini bakal dipublish atau enggak. Tapi kalau misalkan nanti ini aku posting. dan orangnya dengar aku cuma mau bilang makasih karena akhirnya berkat berkat kamu aku jadi ngerasa punya seseorang akhirnya aku ngerasa kalau Ini aku ngerasa kalau uh, Kalau aku nggak seburuk apa yang Orang lain nilai Dan diri aku sendiri nilai Gitu Bukan aku butuh pujian Bukan Aku cuma nggak mau Terus-terusan disalahin Di saat aku berbuat seperti ini Disalahin Setiap aku berbuat seperti itu disalahin Saat becanda Dibilang anaknya selengean nggak bisa serius nggak dewasa Di saat kasar dan keras Aku dibilang Bukan cewek feminim Ya, taulah Orang-orang di sekitar gimana kan selalu menilai kita. Jujur di depan orang lain aku bisa bersikap nggak peduli tapi kalau misalkan udah sendiri udah masuk ke tahap pengen introspeksi semua omongan orang lain tuh aku selalu pikirin gitu dan banyak omongan mereka yang bikin aku nggak ngerti kenapa mereka ngomong kayak gini ke aku padahal aku nggak ada maksud kayak gitu. semua orang selalu salah paham sama aku selama ini jadi makasih buat orang ini yang udah ngertiin aku yang udah paham sama aku ya ya udah pokoknya aku cuma mau bilang makasih gitu hmm. hal sederhana itu kata-kata simpel itu Ini bikin aku Seneng Karena nggak ngerasa sendiri gitu Selama ini aku cuma Kalau ada orang yang menengah aku Kayak gini, gini, gini Aku cuma, yaudah Ya Yaudah, mereka nggak tahu kan Maksud aku kayak gini itu karena apa Walaupun di yaudahin pun Kadang, eh tetep aja Ada rasa sakit, ada rasa kecewa Ada rasa pengen marah pasti ada gitu, cuma aku tahan makanya saat sekarang nemuin orang yang bisa paham benar-benar bersyukur banget. Semoga kedepannya uh, aku bisa lebih kuat lagi, nggak cengeng lagi kayak gini dan bisa lebih dewasa jadi nggak lebay banyak-banyak kayak gini jadi pokoknya gitu aja maaf kalau misalkan nanti saat aku nge-publish ini dan kalian denger kalian ngerasa aku terlalu lebay ya itu terserah deh tanggapannya seperti apa, aku cuma mau bilang aja, kadang orang yang sering memotivasi, orang yang sering di tempat curhat itu bukan berarti mereka gak punya masalah itu salah habis karena mereka terlalu banyak masalah akhirnya mereka pengen cari jalan lain untuk bikin diri mereka tuh berguna supaya mereka gak ngerasa terus diri mereka lemah gitu. ya intinya saling bakal aja sama sekitar Oke okay, udah gitu aja Asyik. rekaman ini Bukan buat aku publish uh, Tadi aku menulis diari Tapi aku males Jadi aku pilih buat bikin rekaman ini Sekarang Jam 22.18 Aku lagi di depan kamar lagi nungguin, allah nggak boleh doa aku buat munculin satu bintang aja di atas, tapi kayaknya allah lagi sibuk, bintangnya nggak muncul-muncul, bulan juga sama sekali nggak kelihatan, padahal aku udah keliling kosan, lihat ya, sebelah barat, timur, selatan, utara. sama sekali enggak kelihatan bulan. Kayaknya kosan aku ini dibangun dengan posisi yang salah deh. By the way, aku keluar kosan dari jam 9 lebih. Kayaknya udah ada sejam aku di sini. Hmm. Dari tadi aku nangis kayak orang gila, nggak tahu kenapa. Kita tahu apa juga yang ditangisin. Kalian pernah nggak sih kayak gini, tiba-tiba nangis kayak orang gila. Hmm. Dari tadi yang aku tangisin, aku inget muka teman-teman aku, aku inget muka keluarga aku, aku inget juga muka Adam. Kalau yang belum tahu siapa itu Adam, hmm, dia sahabat mungkin. Uh, tapi. jujur aku berharap lebih kenapa dia aku pisahin dari daftar temen karena dia beda dari teman-teman aku uh, bisa dibilang dia yang paling ngerti sama kayak cerita aku yang sebelumnya cowok yang paham tentang aku itu Adam dia yang bisa melihat aku dari sisi sepenuhnya <gacht> aku juga nggak tahu kenapa nangisin dia <tuk> mungkin <tuk> ada perasaan yang selama ini aku sembunyiin dan aku bersikap seolah-olah biasa aja Dan begonyanya kenapa aku harus membedohi diri sendiri Hal terbodoh tuh Membohongi diri sendiri nggak sih? Kita pura-pura so kuat Di depan orang lain Seolah Manusia paling bahagia dia sendiri tahu-tahu kayak gini Tadi aku juga spectacular buat teman-teman DJ saya Rico Eh uh. Kayaknya ada beberapa lagi aku lupa, dan yang angkat cuma Riko. Itu pun dia lagi sibuk kerja. Alasan aku nolvan mereka, aku cuma pengen nanyain apa di daerah mereka. Langitnya ada bintang, kenapa di sini sepi banget bintangnya. Bahkan bulan aja nggak kelihatan. Kenapa Allah ngilangin semua bintangnya di saat aku lagi kesepian? Teman-teman juga nggak ada yang bisa nemenin. Kenapa aku harus sendirian? bahkan dari tujuh belas kamar di kosan ini cuma aku satu-satunya penghuni di sini kenapa di sini nggak ada orang <tasuk> 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 tapi tapi ada satu cerita lucu Ngechat Cindy Niatnya mau curhat Tapi ternyata dia lagi ada masalah Dan jadi dia yang curhat Aku coba ngasih saran sebisanya aku Tapi otak aku lagi gak mau mikir Terus dia nanya Kenapa tungguin aku ngechat Aku bilang nggak apa-apa Dia nggak percaya dia nanya aku lagi di mana dan aku kenapa aku bilang aku lagi sedih karena sekarang nggak ada bintang sama sekali bulan juga nggak kelihatan dan dia percaya dia kira sedihnya aku cuma gara-gara itu Dan kenapa aku baru sadar kalau aku suka ini? Dan kenapa setiap orang mau curhat Kau pernah bisa Biasanya aku curhat sama Adam tapi Adam sibuk Aku juga udah janji enggak bakal curhat lagi ke dia Aku cuma pengen ada yang menghibur. Kenapa susah banget? Ini tadi aku berdoa sama Allah, sembala supaya ada bintang, tapi nggak dikabul kabulin. Bulan juga nggak tahu di mana. Ini juga malam Jumat Kata orang ini malam angker Tapi aku malah keluar Dan kosan Cuma buat ngelihat langit Aku harap satu hari nanti Saat aku ngedengerin VN ini Aku ngedengerinnya sambil ketawa Karena saat itu aku udah bahagia Dan ngetawain masa-masa Kesepian aku sekarang Aku masih mau ngomong Tapi ngapain sekarang dingin banget aku juga kayaknya mau flu tapi aku belum mau masuk kamar aku takut makin ngerasa sepi buat Anissa di masa depan Pokoknya Besok Kamu Harus lebih rajin Dalam segala hal Dalam segala hal baik Harus lebih semangat Gepapa sekarang nangis semalaman Habisin semua tangisnya sekarang Biar besok Cuma sisa senyum doang Senyum dan ketawa bahagia. Lawan orang-orang yang nyakitin kamu. Jangan dipendek lagi. Telepon <tell> semua orang saat kamu merasa sepi. Bukan mana lagi kayak gini. <tell> Jaga orang-orangnya sekitar kamu. jaga kesehatan mereka jaga kebahagiaan mereka jangan sakitin mereka khususnya orang-orang yang sayang sama kamu dan orang-orang yang kamu sayang pokoknya kamu harus sukses sukses dunia di akhirat kamu harus jadi cewek soleha kamu harus jadi cewek yang cerdas Kamu harus jadi versi terbaik dari diri kamu Jangan jangan lagi kayak gini Nangis sampai suara flu jangan Jangan lagi ke ulang masa kayak gini Besok Ada minta ataupun enggak. bulannya kelihatan ataupun enggak selama kamu masih bisa nafas kamu harus bersyukur Allah pasti sibuk buat ngabulin doa orang-orang yang lebih soleha dari kamu orang-orang yang lebih hebat dari kamu Jadi ke depannya Kamu harus lebih solehat dan harus lebih hebat Biar Allah kaburin semua doa-doa kamu Besok boleh lagi jajan sembelang Gak boleh lagi boros-boros jajan Harus nabung dan hidup sehat jaga diri kamu sebaik mungkin ya Anissa karembaninda kamu harus sukses dunia dan di akhirat karena kamu kebanggaan mama kebanggaan keluarga kamu nggak boleh ngecewain mereka walaupun kamu ngerasa terbebani. jangan ngecewain mereka Hai, maaf Aku baru balik lagi uh, Sekarang Aku pengen bahas tentang Quarter life crisis Ini sebenarnya uh, Request dari temen Aku, dia Pengen dibahas tentang quarter life crisis <tuh> jujur aku sendiri belum terlalu menguasai apa itu quarter life crisis tapi secara singkatnya menurut uh, pengertian aku quarter life crisis ini kayak suatu hal uh, kendala yang dialami di range usia 20-30 tahun Kenapa reisnya cuma di sekitaran 10 tahun itu, di 20-30 tahun? Karena di masa itu adalah masa penentuan kita untuk <coughs> mengambil jalan ke depannya akan seperti apa. Startnya itu dimulai di sini, karena di usia sekitar situ kita benar-benar baru selesai menyelesaikan jenjang pendidikan kita rata-rata. Pada umumnya kan di usia segitu. Nah, jadi... Walaupun saat kuliah kita sudah masuk ke suatu jurusan Tapi kan bukan berarti Saat kita menapaki di bidang karirnya Kita bisa mulus-mulus aja tuh Enggak Karena apa yang kita pelajari di kampus Dan apa yang kita harus lakukan di kehidupan nyata itu Jauh banget berbeda Bener-bener jauh berbeda, jauh berbeda. Apalagi di masalah adaptasi Nah Menurut aku, hal yang memicu quarter life crisis ini sebenarnya adalah Dimana rasa takut lebih mendominasi dibanding rasa ingin mencoba Jadi ada pikiran kayak, kalau gue asal nyoba, terus gue gagal, malu dong Gue kan udah lulus, udah lulus kuliah Misalkan kuliah di kampus bergensi, atau entah negeri ataupun swasta gitu Uh, misalkan kalian ngambil di bidang yang lumayan keren lah. Jujur aku pun mengalami. Sempet aku awal kuliah, ke eh, awal kuliah, awal kerja itu, waktu itu aku bahkan, aku kan di bidang kesehatan, belum uji kom, tapi udah dapat tawaran kerja, alhamdulillah kan, di sebuah klinik. Nah terus nggak lama, lihat kan teman-teman sekitar udah pada kerja juga. tapi udah di rumah sakit, terus yang besar-besar, karena aku kan pulang ke kampung, kampung aku tuh kota aku tuh bukan kota yang besar, gitu jadi uh, tid- belum semaju dengan kota-kota yang tempat kuliah aku, karena aku kuliah dan tempat tinggal, maksudnya dengan rumah aku beda kota, nah Alhamdulillah aku uh, kuliah di kota yang maju, teman-teman aku rata-rata orang situ, jadi mereka kerja ya di tempat yang udah maju kan enak gitu, terus aku cuma di tempat kecil sempat ada rasa minder tapi ya udah jalani. Nah, aku rasa dari situ pun udah di- bisa dibilang quarter life crisis di mana kita merasa uh, diri kita lebih lemah dari orang lain. Ini beda dengan self improvement ya. Kalau self improvement itu kamu tidak merasa cukup dengan diri kamu karena kamu melihat kekurangan di diri kamu itu. Tapi kalau quarter life crisis ini kamu gak tau kekurangan kamu apa kamu hanya merusa- merasa kurang karena orang lain lebih dari kamu bisa dibedain gak sih? jadi kalau misalkan saat self-improvement tuh kamu tahu, oh saya egois, oh saya terlalu malas, oh saya uh, misalkan terlalu gegabah saat mengambil keputusan, nah terus kalian perbaiki itu namanya self-improvement, tapi kalau di quarter life crisis ini yang lebih mendominasi ini cuma rasa khawatir rasa khawatir dan Uh, rasa bingung, mau mengambil arah kemana jadi, sebenarnya untuk mengatasinya, kamu harus kalau misalkan untuk kamu-kamu yang belum percaya sama diri kamu sendiri kamu harus cari seseorang yang benar-benar bisa membantu kamu uh, dalam mengambil keputusan benar orang yang kamu percaya banget aku saranin sih untuk pihak keluarga, tapi ya dari sekian pengalaman orang-orang turhat ke aku aku tau semua pihak keluarga tuh bisa menjadi support untuk kita gitu, bahkan malah kebalikannya biasanya ada juga beberapa, kalau misalkan kasusnya seperti itu akhirnya kalian jadi takut uh, ke keluarga keluarga kalian malah bikin ngedown ke orang lain, kalian gak ada yang dipercaya nah usul aku, mending kalian pikirin dulu intropeksi dulu, pikirin apa yang bikin saya takut gitu. nah diselesaikan dulu rasa takutnya terus dicari solusinya, baru coba Kalaupun nanti gagal harus berpikiran bahwa gagal itu bukan titik akhir dan sukses pun bukan titik akhir karena walaupun setelah kita sukses pasti bakal ada lagi gagalnya cuma yang membedakan presentasi gagalnya itu akan seperti apa kita setelah sukses ibaratnya kayak nyusun puzzle di bidang karir di kehidupan lah ya kita ini kayak nyusun puzzle kita harus uh, kalau misalkan kita nggak bisa hati-hati kita harus terus nyoba kalau misalkan kita nyoba nih ambil satu puzzle pasangin sama satu puzzle lainnya tanpa kita pilih acak misalkan enggak diperhatiin dulu baik-baik asal aja ngambil ternyata nggak cocok terus harus nyoba lagi puzzle yang lain yang mana yang cocok terus susun nah tipe orang tuh kalau misalkan diibaratkan puzzle kayak gitu ada yang asal ngambil acak tapi dia kalau misalkan belum nemu yang cocok dia bakal terus nyoba ada juga yang harus mikir dulu hati-hati baru dia ngambil tapi kebanyakan justru dia mikir dulu hati-hati takut gagal tapi yang ada malah enggak ngambil langkah. Gitu. Jadi daripada nunggu hal yang pasti dulu, menurut aku lebih baik gagal dulu daripada kalian cuma nunggu yang hal yang pasti tapi ngebuang waktu. Misalkan gini, kalian nyari berhati-hati nyari yang cocok tapi butuh waktu misalkan 3 tahun. sedangkan kalau misalkan kamu nyoba dulu asal ah pasang-pasang aja dulu siapa tahu nanti nemu yang cocok udah nyoba gagal nyoba gagal nggak cocok coba lagi nggak cocok coba lagi eh tahu-tahu nemu dalam waktu 30 menit nah kan lumayan dua jam setengahnya kita bisa susun puzzle yang lain gitu karena di kehidupan kita nggak bakal cuma ngajain satu puzzle ada jutaan puzzle yang harus kita selesaiin dan jangan pernah berharap kamu bakal nemuin puzzle terakhir yang paling sempurna maksudnya kepingan puzzle nya ya. Kamu di kehidupan kita nggak akan pernah nemuin kepingan puzzle secara utuh, secara sempurna gitu. Misalkan harusnya kepingan puzzle ini ada 30, terus kita 30, 30-nya itu nemu kepasang semua itu nggak akan. Kalau di kehidupan kita nggak akan pernah. Jadi nanti pasti ada satu kepingan puzzle yang yang kosong, yang nggak keisi. Yaitu karena semua manusia itu punya kelemahan gitu. Jadi Jangan pernah berharap kita bisa hidup sempurna Tapi Yang harus jadi Mindset kita itu Adalah Kalau saya hanya berdiam diri Kalau saya hanya merasa takut Saya tidak akan tahu apa-apa Dan saya tidak akan mendapatkan apa-apa Jadi Lebih baik gagal di awal Banyak kok Kalau misalkan kalian mau baca nih Cerita-cerita pengusaha besar contohnya kayak pabrik coca-cola dulu tuh dia ngejual botol coca-cola cuma 25 botol per tahun tapi sekarang lihat kita mau kemana-mana lihat botol coca-cola gitu terus ada juga ilmuwan aku lupa ilmuwan apa tapi dia udah nyoba seribu kali percobaan dia gagal dan setelah seribu kali itu entah yang keberapa setelah lewat percobaan seribu kalinya itu akhirnya dia berhasil gitu jadi sebenarnya kata gagal itu bukan titik akhir jadi untuk kalian dan untuk orang-orang sekitar kalian tolong sampaikan pesan dari aku bahwa kegagalan itu bukan titik akhir kesuksesan pun bukan titik akhir gitu titik akhir itu adalah sebenarnya yang namanya hidup Ada yang namanya titik akhir Karena setiap detiknya adalah perjuangan Titik akhirnya Ya saat kita meninggal Itu kan udah gak hidup Jadi kalau misalkan selama kita masih nafas Selama kita masih disebut makhluk hidup Jangan pernah berharap Menemukan titik akhir Yang ada Paling hanya titik penyelesaian Atau Titik perbaikan Ya kayak gitulah Tapi nggak akan pernah ada titik akhir. Hmm, yaitu jadi kalau misalkan kalian udah bisa menanam menanamkan mindset bahwa oh saya harus nyoba oh nggak apa-apa gagal nggak apa deh gitu karena hidup itu nggak akan pernah lepas dari resiko apapun jalan yang kita ambil resikonya pasti ada dan berbeda-beda. cuma presentasinya seperti apa ya kita nggak akan tahu kalau kita nggak pernah nyoba. Nah bagusnya dari pembelajaran dari setiap percobaan yang kita ambil itu Nantinya misalkan kita dikasih pilihan 12 jalan Kita nggak tahu kan akhir mana yang Tujuan mana yang lebih baik yang harus kita ambil gitu enak kita nyoba dulu ke jalan pertama Jalan pertama oh ternyata gini ya jalan pertama Nah udah tahu kan buruknya di jalan pertama itu apa dan bagusnya jalan pertama itu seperti apa Terus kita nyoba jalan kedua Nah jadi dari 12 jalan itu Berkurang kan Semua hal-hal yang kita nggak tahu Jadi berkurang Satu udah dicoba, dua udah dicoba, tiga udah dicoba Dan akhirnya nanti <coughs> Saat semuanya udah coba Kita jadi tahu jalan mana yang lebih baik Kita juga jadi lebih tahu Kalau misalkan di jalan Misalkan di jalan pertama kita ketemu harimau Awalnya kita lari Jalan kedua kita hari, ketemu harimau Kita ngeliat dulu nih Apa yang bikin harimau nggak nyergap kita Terus kita coba cara ini, oh ternyata gagal. Jalan ketiga kita ketemu lagi harimau, e, lari malah dikejar. Terus nyoba pakai cara ini ternyata nggak ngefek, dia nggak kabur. Nyoba lagi cara lain, oh nggak ngefek juga. Nah kayak gitu hidup tuh kayak gitu. Jadi setiap kegagalannya itu kayak pelengkap untuk kita maju ke jalan yang baru. Jadi di saat kita ngambil jalan baru kita udah tahu nih, oh saya nggak boleh gini nih. karena kemarin saya gagal karena ini. Nah, itu pentingnya. Jadi semakin kita tahu apa yang menyebabkan kita gagal, semakin kita dekat dengan kesuksesan. Walaupun nanti setelah sukses masih ada kegagalan, kan nggak separah kegagalan sebelumnya gitu. Walaupun masih parah, itu tandanya ada kesuksesan yang lebih besar lagi. Karena kegagalan sebesar-besarnya kegagalan itu enggak akan lebih besar dari kesuksesan yang kesuksesan yang bakal kita dapat. nanti di masa depan, aku selalu yakin aku selalu yakin bahwa kegagalan tidak akan pernah lebih besar daripada kesuksesan selama kita mau belajar di kegagalan itu kita mau berhati-hati kita mau introspeksi jadi untuk kita semua yang lagi di range usia 20-30 yang masih mengalami kuartal life krisis merasa bingung, merasa takut aku saranin Kalau misalkan memang kalian merasa butuh untuk ditemani, didampingi oleh orang sekitar, entah keluarga, sahabat, atau siapapun, coba cari, coba analisis. Tapi jangan langsung menceritakan bahwa tujuan kamu bla bla bla. Aku saranin jangan pernah menceritakan tujuan hidup kita yang secara detail ke orang lain, karena kita nggak tahu uh, seseorang ini bakal tetap menjadi dia yang sekarang atau enggak. Manusia gampang berubah, gitu. jadi tolong hati-hati sama manusia. dengan siapapun itu terus uh, kalau misalkan ternyata gak ketemu nih orang yang cocok ya udah mau nggak mau kalian harus bergantung sama diri kalian sendiri karena yang paling ngerti dari kalian ya cuma kalian dan allah gitu curhatnya cukup sama allah lagi aja udah balik lagi sama allah biar dibimbing juga nah, jadi ya udah berarti intinya Saran dari aku uh, untuk menangani quarter life crisis ini, oh dan satu hal lagi, jangan pernah ngelihat bahwa orang lain lebih sukses dari kamu. Karena kok orang lain umur segini udah sukses sedangkan gue masih gini-gini aja? Ini sebenarnya self reminder juga buat aku karena aku masih sering mikir kayak yang pun padahal teman-teman gue IPK-nya lebih kecil dari gue, tapi kerjanya gini-gini-gini. Sedangkan gue IPK segini, kok kau dia cuma di sini? Itu benar-benar hal buruk banget sih. Gak bersyukur dan mengukur rezeki hanya dari segi apa ya? Melihat dari fasilitas kerja yang kita dapatkan gitu. Padahal yang terpenting adalah kita bahagia. dan setelah lihat dari sini teman-teman saya kerja di rumah sakit besar tapi statusnya galau terus statusnya marah-marah terus ternyata nggak bahagia ya kerja di rumah sakit besar misalkan kayak gitu oh ternyata kebahagiaan ini adalah rezeki terbesar buat saya kebahagiaan saya di tempat kerja ini adalah hal yang tidak bisa dibayar dengan gaji mereka yang mereka dapatkan di rumah sakit besar gitu ya akhirnya bersyukurlah dari situ intinya tahap untuk kita menuju sukses itu beda jalannya. Ada yang ibaratnya ada yang lewat tol, ada yang lewat jalan pedalaman, ada yang lewat jalan biasa macam-macam. Dan kendaraannya juga kan yang dipakai beda-beda. Ada yang pakai Alphard, ada yang pakai Innova, Avanza macam-macam. jadi jangan pernah menyamaratakan kemampuan kamu dengan orang lain jangan ingin menjadi hmm, jangan ingin menyaingi orang lain kalau itu cuma bikin kamu lebih capek kalau itu cuma bikin kamu jadi malah lebih serakah tentang kehidupan tapi coba lihat apa, yang, apa hal terbaik yang Allah kasih ke kamu dan gak kasih ke orang lain. Contohnya di saat kita bisa bersyukur dengan hal-hal kecil itu sebenarnya udah udah berkah paling luar biasa menurut aku. Coba lihat di luar sana ada banyak orang dengan gaji ratusan juta puluhan juta tapi e, ngeluh terus tapi nggak bahagia. Tapi banyak tapi Dan di sini kita misalkan gaji cuma satu juta, dua juta, tiga juta, tapi dikelilingi orang-orang yang sayang sama kita, yang pure sama kita, itu udah rezeki besar. itu udah menurut aku udah hal yang nggak bisa dibayar pakai uang gitu. dikasih rasa bersyukur dengan hal-hal kecil pun itu hadiah menurut aku ya. karena nggak semua orang bisa bersyukur dengan hal-hal kecil yang dia punya, yang allah kasih. Hmm. jadi intinya kalau dirangkum untuk menangani quarter life crisis ini kamu harus bersyukur terus jadi versi terbaiknya diri kamu jangan memandang orang lain bener-bener fokus ke diri kamu kamu sekarang bikin list uh, kayak apa yang harus saya lakukan dan oh pertama jangan dulu kalian lihat dulu kekurangan kalian ini apa kelemahan kalian ini apa lalu kalian coba perbaiki nah, biar masuknya ke self improvement gitu masuknya ke self improvement gak ke quarter life crisis karena kita capek, memang wajar kita ada di ini wajar cuma bukan berarti kita ya masa iya, sekarang misalkan umur 20 kalian mengalami quarter life crisis terus ah nanti juga setelah lewat 30 tahun saya bakal baik-baik aja, kan bukan berarti begitu, gitu gitu atas 10 tahun kita mau terus ada di fase ini fase yang terus takut saat mencoba kan nggak mungkin gagal itu wajar kok kalau misalkan nanti ada orang marah saat kamu gagal segala macam kamu harus bisa harus bisa intinya harus harus suka tantangan hidup itu kan, kan kalau misalkan kita nggak dikasih tantangan kita tuh boring nggak sih kayak aku sekarang dikasih kerja nyaman tuh bersyukur bersih bersyukur, bersyukur cuma kayak kangen aja gitu kan zaman kuliah kalau ikutan lomba ini ada deg-degannya misalkan debat atau post, lomba istri uh, poster ilmiah terus lomba apalah segala macam kan kita harus mempersiapkan rajin drug kayak presentasi aja lah simpelnya gitu bikin uh, apa cad- cadangan pertanyaan yang kira-kira bakal ditanyain dari jawabannya segala macam itu tuh asik tau enggak sih setelah setelah sekarang ditinggalin tuh ternyata asik dulu memang kayak Ih, capek gue kayak gitu terus, tapi sekarang setelah ditinggalin ya ampun asik, kangen banget kayak gitu lagi gitu, Alhamdulillah sih tapi dikasih kerjaan nyaman ya intinya ya itu, pertama bersyukur dulu kedua, cari kelemahan kamu dan kekurangan kamu apa ketiga, perbaiki kekurangan dan kelemahan kamu keempat, fokus ke diri kamu sendiri kelima, eh Jangan takut untuk mencoba. Ingat ya, kamu nggak akan pernah tahu langkah mana yang benar yang yang bisa kamu ambil kalau kamu nggak pernah nyoba. Dan di saat kita salah ambil jalan itu hal yang wajar, wajar banget. Bahkan saat kamu gagal segagal gagalnya pun, ya gimana itu namanya hidup gitu. kalau misalnya kamu dibilang kamu tuh ceroboh gini 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 ya memang iya kan kita gagal karena kita ceroboh. Kenapa kita ceroboh? Karena kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau setelah kita tahu setelah kecerobohan kita ini memberikan pelajaran kan kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi ya enggak daripada kalian terus mikir oh jalan mana ya jalan mana ya stak terus. Sedangkan orang udah, orang-orang udah orang udah gagal jatuh bangun Berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali Akhirnya mereka makin dekat sama kesuksesan Mereka dan kamu masih di zona nyaman kamu Itu nggak penting Berdiam diri di zona nyaman itu hal terburuk Jadi kalau bisa ada tantangan Dan kamu merasa diri kamu ini mampu Kuat mentalnya Bahkan mental pun seharusnya tidak dipertanyakan bahwa Kalau saya ngambil bisnis ini, saya kuat nggak ya mentalnya? Itu pertanyaan yang salah. Mental itu hal yang bisa dikondisikan. Semakin kamu terbiasa, semakin kamu bisa beradaptasi, ya mental kamu juga akan sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita takut-takut, buat mikirin quarter life crisis segala macam. Udah lupa ini tuh, fokus sama diri sendiri. Lihat kekurangan, kelemahan kamu, dan capai tujuan kamu. Semakin sering gagal, semakin dekat kita sama dengan kesuksesan. Semangat buat kita semua, termasuk aku juga. Aku juga masih merasa hidup aku monoton monoton banget, masih ada di zona nyaman. Jadi mungkin ke depannya aku bakal mikir apa yang bisa bikin aku lebih merasa bergairah, tertantang. Dan setiap harinya dipenuhi dengan semangat untuk mencoba hal baru gitu. Sekian dulu, selamat malam. Dadah. Maaf, ada yang kelupaan. <laughs> Sedikit lagi. Oh iya, kayaknya alasan kenapa banyak orang mengalami life crisis ini. Karena kita ingin menunjukkan bahwa nih, saya lulusan universitas ini. Saya di bidang ini, IPK saya segini, ngerti nggak sih kayak pengen pamer. ada hal yang pengen ditunjukkan dari diri kita tapi kita pada nyetanya gak punya apa-apa gak bisa apa-apa gitu nah itu sih kayaknya yang paling menunjang yang paling beresiko kita berada di fase kuartelite krisis itu. menurut aku sih itu, jadi selain yang 5 tadi berarti apa aja sih, aku juga lupa lagi bersyukur, fokus dengan diri sendiri uh, lihat kekurangan dan kelemahan kita perbaiki kekurangan dan kelemahan kita terus apalagi tadi satu lagi aku lupa ya pokoknya yang tadi aku sebutin dan ditambah jangan mau pamer karena kok kalian udah sukses tanpa kalian pamerkan pun orang lain bakal tahu daripada sekarang kalian sibuk sibuk sibukan pamer yang enggak ada maksain dan akhirnya masuk ke jurang Karena ulah sendiri jadi lebih baik Kita hidup seadanya aja Fokus sama diri kita, kejar apa yang kita mau Saat kita sukses Semua orang pasti bakal lihat Semua orang pasti bakal tahu Tanpa kita harus nunjukin gitu. okay? Udah deh kayaknya Seriusan ini terakhir Oke okay, see you, semangat